0: 欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那今天呢，我们要跟各位听众朋友分享的主题呢是高雄海员科技营造的文化轨迹。那我想各位生活在高雄的听众朋友跟观众朋友们，大家都知道高雄是一个世界闻名的港都，那它非常具有文化性跟故事性，哦，它是一个值得被记录的一个伟大城市。好，那所以呢，包括海洋文化啦，或者是我们的渔业发展、海洋观光等等的，甚至是我们的科技产业，哦，在高从这个区域都发展的非常好，那所以今天呢，我们邀请到两位非常重要的来宾，好来跟各位听众朋友分享，就是我们要未来要如何透过科技，然后来保存甚至重现哦，以及活化我们高雄在地的一个文化历史。嗯、好，那我们今天非常荣幸的，好邀请到我们的第一位呢，是高国立高雄科技大学海洋事务与产业研究所的所长哦，然后同时也是海洋事务研究中心的主任刘文宏刘教授。大家好，呃、嗯啊，是刘刘教授的问候非常的简短，啊、我想学长还在，哦，就是有点紧张了，嗯、好好。那第二位呢，是我们国家海洋研究院的张贵照张博士。好，呃，各位听众、各位观众，大家好，我是国家海洋局张贵照，你好。OK， 是，我、okay, 也非常感谢两位今天能够拨空前来，因为我知道我们的刘刘教授他非常的忙。嗯好，他其实基本上今天有很多公务哦，然后但是他还是播空来参加我们的节目。那我想节目一开始是不是？我想这边先请教一下刘教授，就是说，呃、欸，您目前是在高中科技大学的海洋事务研究中心里面哦，就是服务嘛。哦，那可不可以就您目前可以分享一下，就是说您目前的一个工作性质哦，它跟我们的科技跟海洋文化的一个关联是啊，也非
2: 常开心有跟呃大家一起来做分享。那我们呃最近在推动的时候，其实跟我们整个的海洋跟海岸的一些发展有关。然尤其是我们知道说，整个台湾已经面临的少子化跟一些海岸的一些转型的一些问题。所以，我最近我们就大家做一些比较有趣的事的哈。第、uh huh. 一个部分，我们可能就是做一些呃让我们的海洋环境变得比较好的一些海洋保育的工作。<是>所以，待会也可以跟大家分享一下我们在澎湖做的一些工作的内容，让保育的工作可以往前进。那当然也跟科技的推广。会有一些相关联性，然后我们怎么样导入新的科技，来让整个海洋的保护工作可以更加的完整。那整个海岸的一些发展，其实跟我们的文化、跟我们的一些呃产业的部分呢，是息息相关系所以，我们试着呢，也让我们的在这样的一个发展过程里面呢，可以把这些文化给留下来。那同时呢，也可以让我们的产业可到一些创新跟转型的机会。所以，基本上我们也推动很好玩的事情啊，包括说推动一些水域游戏活动的一些呃推广，那也包括一些开放水域游戏活动的一些呃教育的一些。呃,呃，推广的工作哈，那尤其是在未来的几年，可能会把澳洲的经验再引进来，让台湾的发展更加的一些完整。所以有机会的话，
0: 也欢迎大家一起来跟我们一起享受海洋跟海岸的有趣的地方。OK，OK，、okay, okay, 谢谢刘教授。其实刘教授刚刚分享到的那个水上的一个教育哈，其实我知道刘教授这边做了很多关于这方面的一个好的一些办举办非常多这方面的活动哦，那其实是真的是把工作跟娱乐结合结合在一起的一个人哦，其实我非常羡慕他的一个工作形态，好像我们学造船的就非常硬哦，硬硬邦邦的。OK， 好，那接下来我们是请我们的国海院的张博士啊来来跟我们分享一下。<音>就是目前国法院针对科技跟海洋文化这一块有做的哪些事情，是您目前工作上比较相关的
1: 。好、嗯，嗯、呃，各呃各位观众、各位听众，大家好，呃，我是国家海研究院张贵照。那、呃、国家海研究院，我想大家可能比较呃不是那么熟悉，那我这边也稍微说明一下哈。呃，国家海洋研究院是海洋委员会底下的研究机构，那它大概在呃四年前成立到现在。嗯好、哦，那呃，国家海洋研究院其实它主要是以研究为目的，主要研究，然后我们希望把整个国家有关于海洋的相关领域都能够在。国家海洋研究院里面去呈现，所以我们会有五个中心哦，包含呃政策文化，包含生态环境，包含工程产业，是哦，甚至人才培训，好生态，好环境这些等等，其实都在呃国家海洋研究院里面哦。嗯、那所以呃今天很荣幸有这个机会可以跟大家来分享。那刚刚有提到就是说国家海洋研究院在呃整个。发展的理念或者说我们的目标哈，跟科技有没有关系？呃，国家海洋研究院它呃主要就是以研究为基础，那里面有科学的，哦、呃、有工程的，所以这些呃科学的知识、工程的技术，其实它都会跟目前整个海洋的发展去做扣合。嗯、呃，哦，在国家海洋研究院里面，当然它就会针对像高雄有造船嘛，所以我们也会有针相关于造船的技术。是，然后在，呃，可能高雄里面也有丰富的海洋环境生态。那高呃国家海洋研究院里面也会针对海洋环境生态进行调查。是啊，然后在刚,刚主持人也有提到，在高雄这边也是富含人文，哦，这些丰富的人文人文色彩跟它的历史背景。嗯<哼>，那在。国家海研究院里面其实也会针对呃整个文化，然后进行调查，甚至我们会进一步把把它转化成政策哦，所以那呃。整个国家海洋研究院来讲的话，大概呃科技的部分一定会在融入到里面。<是>那目前我是主要负责是在政策及
0: 文化这一块。哦、uh ，哈、huh. <好> ，OK， 是是，谢谢我们张博士的一个说明。OK， 那现在其实我们整个世呃整个世界，我们的地球其实目前最主要的议题是永续啦。哦，就是说其实大家什么事情就要提到永续。那所以就海洋来来讲的话，其实海洋保育。它其实就是永续很重要的一个环节。那所以这边是不是可以就教于两位哦来宾，就是说目前我们整个针对海洋保育这个议题啊，我们如有没有就利用这个科技的一个哦这样子的一个工具，好来来从事这样子的的一项工作？那这部分是不是请我们张博士这边先来跟我们分享一下？对，好好，那。我想分享之前呢，我想也也跟大家这个呃呃
1: 说明报告一下，就是说呃我目前是在国家海研研究院服务，那我其实本身也在国立高雄科技大学哦、呃、兼任哦、呃、是助教授 ，OK， 所以我呃当然我我建议大家就是以这个呃學,学者学者的角度哈<份>、喔、来跟大家做一些分享了 <Okay. S 2> 好，是是是那把我知道的跟大家说说明一下这样，嗯、啊，是是好，那目前来讲呃在国家海洋研究院。其实我们有一个这个资料库的这样的一个的、oh, <okay. S 2> 的一个系统。那在资料库里面，我们会收集相关的海岸地形的资料、分布的的资料、生态的资料，啊、mm hmm. 哦，像这些种种，甚至社会经济相关资料，我们也规划要把它拉进来。是。那这个部分的话，其实它不只是一个资料库。啊，它其实里面呐喊的，呃，可能我们的这个大数据的部分，可能我们也需要有一个及时监控的这种技术，把它结合在一起，甚至未来的分析，哦，那可能跟这个 AI 的一个结合，哦，那这可能这个部分的话，啊、哦，我们是从研究的角度把资料再做活化，那再进一步。可以应用到呃不同的领域里面去，像如果学校的部分需要做研究，我们这边可能就可以提供提供相关的 data data。那或者是说 <Okay. S 2> 呃有地方政府、中央政府它需要一些 data，OK <Okay. S>。哦，那或许我们也可以提供这些 data 让大家作为政策在拟定的时候一个<是>一
0: 個一個一个应用。OK。那这些资讯的收集是主要从哪方面获得
1: ？好，呃，哦这个部分的话。其实这是一个很很辛苦的一个过程，啊，<笑>其实我我们的这个资料哈，海洋的资料其实散布在各个地方，对，哦，有这个学校，有机关，有机构，啊、<哈>然后有研究中心，哦，其实散布在不同的部分，嗯、是，所以我们其实一开始其实是呃去跟大家合作。要 <Okay, S 2> 看是不是大家有意愿把相关的资料可以提供整合在一起，哦、然后由我们来进行整合的工作。哦、是，然后当然，所以这个部分的话，呃，我们也是一步一步的来去
0: 执行、嗯。是，哎<嘿> ，OK， 对，以这其实蛮蛮辛苦的。对对對,对啊，这资料量其实蛮大的。對,對,对，就我知道这个来自全各个不同单位所提供的一个讯息。嗯嗯嗯、对，好，那这边讲接下来，我们来请教一下我们的刘刘教授，就是说那。你是刚有提到你们从事海洋教育的方面嘛？好，那这部分你们有没有把这个所谓的海洋保育跟海洋生态，把它结合在你们的海洋教育的活动里面？是啊，基本上我们是把那个工作跟娱乐是并在一起是。是
2: 这个我知道，我们就分享一下我们比较好玩的部分。好，那最近我们在跟呃澎湖风景管理处、国家风景管理处一起合作，推动一个高度生态旅游的一个计划。是，那这部分呢，我们运用的部分就是呃，希望。我大家知道，我们到澎湖去基本上都是看花火节，或者是吃海鲜，做一些消费型的一些观光,光行为。但是我们现在推动的部分是希望以保育为主的方式来进行，所以在这个呃推动的计划里面呢，我们就。跟我们的这个风管处跟澎湖大这边呢，共同来推出一个种珊瑚的一个想象的计划。<Okay. S 2> 那这个部分呢，我们也结合艺术了啊、喔，所以我们也在保亚的投资底下，呃，来建立一个太极的雕像。<是>那也就是说呢，呃，未来的游客到澎湖去的时候呢，其实可以带跟着我们的这些业者啦，来一起呢，到我们的海里面去种珊瑚。是。那这部分呢，就可以发现呢，这個。可以一个想象，我们今年的太极其实还长得還不错了。所以欢迎各位有兴趣的话，也可以一起到我们海呃棚户海里面去看目前的状况。所以太极上面呢，我们就可以种了很多的珊瑚。那随着时间长长大之后呢，我们就可以看到太极的部分呢，这个雕像的部分大概两公尺高，上面就会大概有很多的珊瑚就会长在上面。那未来部分，我们希望。把这个概念跟艺术结合，在彭武的海底里面都有各式各样的雕像产生。那有不同的业者来，在企业的投资底下，我们可以有不同的雕像的部分来美化我们的海底的地形。那同时也可以恢复到我们的一些海洋的生态。好，所以这部分是蛮有趣的。那。我们预计在明年，我们需要用那个大家应该看到澎湖的一些，我们有一些新闻报道产生的哈，就是有做用牡蛎壳做三 D 列印哈，所以我们需要用牡蛎壳做三 D 列印来再跟我们澎湖的水产实验所来合作，大家再把我们的珊瑚种进去，它如果想象的话，它可能会变成三 D 列印的海底的乐高了哈，所以我们以透过这样的技术来进行导入到三 D 列印的技术就可以来做这件事情。那我们也希望。在未来的部分，可以搭配的一些我们的这些游客的海底的影像，我们来做一些 AI 的辨识，嗯<哼>，大家可以了解在不同季节的时候呢，呃，海洋的物种的一些变化情况。对，那当然也可以记载说，在我们这样的一个呃努力之下，我们怎么样让我们的。澎湖的海底重新的这个珊瑚的富裕啦，或者是鱼种的变多，让整个生态系更加的完整。是<的>那相对应的这种蓝色经济海洋观光,光，蓝色经济就可以让我们更多的这个呃，我们不管是业者啦，或者是当地居民有更多的收入。但是呢，都、就是为了保育而来，所以未来可以想象很多的。游客他是为了看他种的山虎而重新再拜访一次澎湖，所以今年看他可能长了他十公分，是然后或多长的部分，那大家就可以再重新看到他努力的一个成果，那也为地方做出一些贡献，所以这大概是我觉得。也蛮可以去
0: 努力的一个方向，也跟大家做一些分享。嗯嗯 OK， <笑>你要想说你刚刚所提的太极，是我我们想象的那个八卦太极那个吗？呃，它它就是类似那个
2: 太极的雕像，<笑>不是不是八卦那个太极，是太极的形式，打太极拳的。太极的形式，它、哦、就是有一个人像打太极拳、那個。哦
0: 哦，是一个人像，不是不是那个，不是那个圆形的,的。哦 ，OK， 我我想说，为什么会选这样子？到底他的想，当一开始设想的一个想法是什么？基本上就是我们也是找了那个
2: 会做太极的,的那个雕塑的那个大师、哦、去帮忙设计、哦。了解。对，然后也希望有更多的企业可以来协助。OK， 呃，协呃这个事情的产
0: 生这样 OK， 其实这样的做法可以让观光客有机会在。有机会也有意愿在回流，就是、说去看看他之前所做的东西。那这样子的一个模式，未来在高雄这个地这个地方，它适合做类做类似的开发吗？呃，基本上高雄还是属于这个沙岸的地形比较
2: 多的，<是>所以沙珊瑚的是比较少一点。对，那有的部分就像我们的中油港口里面，其实有很多的珊瑚，然包括中山大学<对>或者是我们的水中动物协会，对，都在那边有进行一些保育的作为。对，那未来部分也可以思考啦，但是这部分就要跟呃拥有这些。在中山湖地点的这样的一些机
0: 关来做协调 ，OK， 搭来进行。Okay, 可是你刚刚所提的那个三 D 猎鹰的乐高啊，如果应用在海岸线做一个造景，呃，它这很有趣
2: ，它其实是一个呃牡蛎壳，它如果在。上面可以再生长牡蛎的话，那你可以发现它是跟我们的近零排放是有关的，因为牡蛎它的那个聚碳的效果，它其实还蛮高。是，以它不仅可以保护我们的海岸线啊，它同时也可以让我们的近零排碳的部分、碳选的部分也得到一些 OK
0: 呃补充，让我们的更加的有序。Okay. OK， 了解了解。OK， 好，那除了这个海洋保育的议题以外呢，其实我们在高雄这个地方，我们更想要被记录下来的是我们的历史跟文化啊。那目前以我们全。球。整个在做这个科技的发展的时候 ，ARV 啊，甚至 M 啊这部分，它其实发展的非常的一个完整。那我这边想，是不是可以请教我们的这个张博士，就是说，以目前虚拟实境这样子的一个概念，它能否帮助我们高雄地区在海洋文化这一块，或者是海洋历史这一部分去做一个记录跟呈现？对，好，好，呃，我
1: 们谈到，抱歉，呃，我们谈到海洋文化哈，或海洋历史，呃，我想。大家可以想象的可能都，呃，或许还有印象的可能就是在渔业的这个部分了啊哈，哦、uh ， huh. 可能在海洋的部分，他可能只有看到海。那其实，在高雄，它富含了很多的呃文化的底蕴。在高雄里面，最早的发展是从海洋开始的。对，好、哦，从清代从日治，它都是有很多的这个文化的背景，那一路一一,一路也呃。一延伸到现在，哦，那这么多的过程里面，其实我们的记忆其实是有限的，嗯<哼>，很多可能都已经淡忘掉了，甚至是哎忽略掉，对，不不清楚这有这样的一段的这个文化跟历史，对，哦，那其实 AI 跟 VR 刚好可以通过技术的部分，然后让这些过往的的,的,的情境，嗯，它可以再出现，嗯、
0: 是
1: 啊，我觉得是让大家可以再身临其境。是哦，那如果有办法把这两个结合的话，嗯、跟文化跟未来以前的生活结合，其实是很有机会的。嗯、是，对。<是>那呃，我想我这边也可以举一个例子，嗯、就像是在呃高雄，其实最早的发展应该是算是从旗津开始。啊哈，对啊、哦，从旗津旗津开始。那当时的旗津，它是一个很重要的一个呃贸贸易的城市吧？我们我们叫叫一个贸易的重镇。嗯哼，哦、它是。哦，然后它里面，所以它会有很多的古迹在这个地方。那此外，呃，这边也有很多的这个人文荟萃的历、哦、史。那我这边举个例子，就像是在呃高雄的第一所的心智学府，嗯哼，其实是在迄今、哦哦。那就是我们那时候叫那是叫做呃达高工学校。好 <Okay. S 1>、哦，那这是第一个。嗯、那可是这个部分，我想很少人。有印象，对，或者是要去爬书，才可以知道说，嗯、哦，原来有这一段过往。那如果说可以把这个部分，嗯、透过 A R V R 的部分把它呈,呈现出来，嗯哼，好、嗯哦，那甚至哦，再、呃、进一步，其实迄今的发展，接下来其实它慢慢的，其实因为呃台湾这边。高呃，现在的高雄市盐城这个部分开始慢慢的一个发展之后，因为早期它在日治时期还是初期的时候还是盐田，嗯哼，所以它从起先是看过来是一大片的盐田。哦，真的、哦？对，是看过来，所以为什么叫盐城区
0: ？哦，那个盐城盐埕是,是,是这样子来的，所以真的是
1: 盐城，所以才有这样子的地名。哦<對> o <okay, okay, S 2> 所以早期，好、嗯哦，那这边开始发展之后，渔业开始发展之后。哦，然后才开始人往台湾这个地方走，哦、嗯<哼>，才来慢慢的、慢慢的，呃，整个大岩层发展起来了。如果可以把这样整个一个脉络，是哦，透过 A R V R， 对哦，那可以去看到以前的景象，嗯、甚至说你透过这个虚拟实境的方式，可以身临其境，嗯哼哼，那种感觉其实大家真的就可以理解到我们的海洋文化
0: 是
1: ，好，真的是它的发源是在哪里，是，甚至可以去。认识到说我们的海文化是非常的多元
0: 有趣的。Okay, OK， 那赵博士，你刚提的这些其实是比较静态的，就是一个静态历史的脉络嘛。那有没有一些比较动态的呈现的一个概的一个做法？例如说，像我印象中澎湖它有一个就是水下的一个古古战场的一个记录。那 AR 跟 VR 这样的技术可不可以就是借由一个模虚拟动态当时的一个动态情境让？想要知道这段历史，能够更有身临其境的这种感受。呃，这个部分
1: 的话，其实应该是有机会，因为高雄的话有历呃有这个蛮多的博物馆，嗯哼、uh ，哦、huh. ，这个呃流行乐的博物馆，然后有历史的博物馆，对，那其实可以把这些元素透过。<咳> A F V 啊， VR, 然后在这些馆藏里面去做展现，<對>所以当我们到这个呃不同的博物馆去看的时候，<是>其实可能看到的不单只是静像静态的，哦、可以像刚主持人这边提到的哦、呃，它是一个动态的，甚至它可以有那种呃，假设呃像奇迹，它有个呃炮<咳>台吧
0: 。哎、欸、对，它它当、嗯、可能当时有这个海战，对，我们我们其实到那个地方，我们很难去想象当年。战争的那个现场的一个情景，情景对。嗯、那所以其实我刚问题就是说，未来有没有可能一个机会，就是说，当我今天使用者透过 AR VR 技术，嗯嗯、然后当我戴上这个眼镜或这个头套的时候，我可以身临其境地看到，就是感受到当时的一个状况，甚至说我戴上去可能我用十分钟的时间，但是会我可以感受到高雄这五十年来的变化
1: 。其实、嗯、其实我觉得是很有机会的我。我可以再举一个例子，像是在高雄都知道爱河，嗯、对。嗯， uh huh. 好，那爱河我们现在可以知道大概就是一个呃，它有这个游艇嘛，哈、哦，游、uh huh. 艇。可是早期的爱河，它是生活的重心， uh huh. 它是产业的重心。嗯、uh ， huh. 在它爱河里面，它其实是可以捕捞鱼的。哦， oh, 真的？对。哦哦。对，它是有捕捞，因为这个其实，在从以往的那个照片里面都可以看得到。Oh, 很,難很难想象。<笑>所以，我们是不是可以去体验在爱河里面去？捕捞鱼这个动作，所以可以就可以透过 AR 跟 VR，OK， <Okay. S 2> 它回到当时的情景。那他透过这个呃，可能呃这个 VR 的部分，他可以在那边捕鱼。
0: Okay. 了解，了解。哦，
1: 那個、三角网，那个大三角，那直接说架着船啊，<對>在爱河那边在捕鱼。是。哦，或许或者他也可以像是像呃，情人在爱河这边好这边走。我想， <Okay. S 2>
0: 我想这个。都是有机会的，了解 o k o k 谢谢，好,好，谢谢张博士。那除了这个我们的海洋文化跟历史以外，其实高雄另外一个非常哦非常有代表性的就是刚其实张博士有提到，就是我们的一个渔业发展。好，那我想这边我们的刘文统刘教授他其实是渔业政策方面的专家了。嗯、好，那这边是不是可以就叫我们的刘教授，嗯、就是说以目前现代科技的一个发展，它能否帮助高雄它的一个哦渔业的哦，它可以，例如说包括在哦提升提高它的获利啊，或者是让整个渔业可以。更加有序，是哎，能不能透过科技来实践这件事情？<是>那该如何做？好，那这个部分
2: 其实也跟刚才的 ARVR 可能也有一点关系了，啊、哈。我们之前有做过那个喂养石斑鱼的 AI 那个 VR 的系统，是所以这不同的时间点你要怎么投喂它？它其实跟我们未来的这个渔业文化的一个结合，嗯、其实也可以把它变成一个情境，<是>让我们的小朋友在通过游戏拿分的过程里面呢，去了解到不同的时间点使用的语法，或者是它的一些 <Okay. S 1> 呃整个的一些作业的方式，那可能它的价值跟它的一些呃文化的传承的部分都可以把它做出来。嗯、<哼>那我们那个游游戏也蛮好玩的，然后大家小朋友在玩的时候，其实都在我们的学校老师开发完之后，其实都广受好评。<是>那接下来的部分就会变成说，我们整个渔业怎么样来做一些呃，整个从渔业的二点零到四点零的一个发展的一个过程。那从养殖渔业来看的话，我们可以发现。现在都是属于极端气候的状况，然所以常常会下暴雨，那或者是我们的那个天天候会异常或极冷，<是>所以未来部分还是会慢慢走向设施养殖的方式来进行。<是>所以政府也可以透过这次呃，可能我们跟太阳能能源转型的部分呢，来做一个结合，把一些资金挹进进来。让我们的养殖产业可以来进行。它、啊、目前整个在做的部分，我们的养殖产业，<是>我们呃自己本身也有示范渔场啊，有在做养殖啦，然后所以包括我们的 sensor， 它是通过蓝鸟来传输， uh huh. 所以可以了解到我们的 pH 值啊、亚硝酸啊这些呃重要的水质的参数，那<是>我们就可以来了解整个的水文的一些状况。那不同时间点，它可能。呃，要监测的频度可能会有不太一样的哦，所以我们也可以通过这样的方式来做一些量测不同时间点的关键数值。那另外一部分我们现在开发的就是用 AI 来,来拍，就是用照片来辨识石斑鱼的成长，所以我们可以呃了解它的成长情况，加上我们投喂情况，然后它包括我们的水池的状况之后，我们其实就可以变成说我们换水的频度，嗯嗯嗯那或者是我们水车开的一个呃要多少的那个是。多少台水车，它量体要多大，才可以维持我们的溶氧的部分？那<的>、啊、这些数据就会变成我们的大数据了、哦。哈，<音>当然未来部分，如果把这些都完整的话，它基本上就可以很成功的来。预测出每个养殖场它可能呃这个养殖的成长速率跟它的收益的部分，所以它也可以把成本跟我们的收益可以做做一个管控的部分。是那、啊、另外一个部分，它就可以再结合到我们跟国际的 ASC 的这个永续养殖的证照的部分做整合了哈，然後我们产品才可以卖到国际上面来进行。是那、啊、这个过程实上是一个很漫长的过程，但是我相信我们学校是有这个责任去完成这件事情的，<是>所以我们呃校长也是大力的。推动的我们这个养殖的一些科技的一些研发的工作的部分，积极努力来进行。OK， 那另外一个部分就是捕捞的部分。那海洋捕捞的工作，基本上我们知道它，它我们它呃，尤其是高雄市远洋渔业捕捞的大股了哈。对。那尤其，尤其是在这个我们的这个重症里面呢。在这个尖尾围网的捕捞，大家应该很清楚哦，就是我们现在都靠以前都靠直升机了，那随着我们的无人机的使用，降低了。就不用再养一台直升机加养一个人，我们通过无人机的技术就可以来进行。对，然它其实在整个渔场的搜寻的时候，我们大部分都是靠渔道长的经验。嗯、那其实这个部分在我们的教学的部分，未来要把这些经验也变成我们的大数据的部分。哦,哦,哦。怎样通过卫星的影像遥测，透过我们的无人机的辨识来判断哪个地方可能是可行的渔场？对。那也就是在有限的配合底下，我们可能短暂时间就可以完成我们所有的。的作业，<是>所以可以节省很多的成本，来提高我们的利润，来完成这件事情、哦、所以这部分都可以来做。那另外一部分就是自动化的部分的哈、哦，因为。我们的不管是求岛鱼棒收王啊，或者是尾神钓这個部分，怎么样透过自动化的部分来节省更多的人力？嗯、那另外一部分也可以让我们船上的空间变得更好、更友善，是避免我们被呃指责有血汗海鲜的状况。<笑>所以这個部分的确是我们的一些努力的方向来走。那我们政府也很努力的哈，因为我们最近也在投一些国际期刊来帮政府说话。事实上，台湾政府啊、哦，我们应该是在世界。呃，跟日本、跟韩国应该也无无遑多让然后我们都是非常的努力在往这件事情去走，这部分也是我们在呃努力的一些转型的部分。是，所以怎么样透？怎么增加我们的获利率？其实它其实就是我们必须要依赖这些高科技的部分来进行。那我们就可以来达到我们预期想要的目标。那也节更节省人力，那也可以吸引我们更多学生愿意来投入这个工作的行业里面去。也就是大家可以想象，如果是养殖产业，你也是在机房里面看到不同的屏幕显示它的不同的生产的状况。对对。那这部分我们的年轻人才有办法去投入来进行。那呃。在我们的捕捞部分，其实也是同样的状况。那也希望可以慢慢导向这个游钓鱼业部分去走、嗯。嗯嗯、就是我们有更多年轻人，他是属于从事这种比较被动型的，然后钓鱼类的，嗯嗯、那其实他经济价值会更高。<是>那这部分他会。牵扯到后面的这个行销系统啊，就是他钓多少鱼之后，怎么样直接被我们的后面的这些消费者可以直接采购。是，因为这样的方式，它可以得到比较呃新鲜的鱼货，那也可以及时的有比较高效的产生，那这样部分也可以
0: 让我们双方都得到获利的部分。OK， 谢谢刘教授。的确，好，刘教授他其实在这方面他钻研非常多。但你刚刚提到有一有一部分就是说台湾。针对我们目前所做的这些努力，其实是需要透过国际期刊的一个发表，好来让国际上知道台湾人台湾做了什么，然后以及我们所付出的努力，以及我们被针对我们被误解的地方，也可以给哦，让我们有机会去做一个解释。好，那这这部分其实刘教授做非常多，他的他跟我说他的兴趣就是写论文，然后所以我想这部分我们非常感谢刘教授在这部分的一个付出。好，那节目的上半段呢，我们非常感谢两位来宾帮,帮我们分享了这个哦海洋保育文化跟愉悦的。一。一个哦，这科技在这方面的一个贡献。那我们休息一下，待会儿马上回来。走进时光隧道。腰围、血压、血糖超标就是代谢症候群了，尤其是男性腰围在九十公分以上，女性八十公分以上就要多注意啦。可是我早就超过九十公分了耶！<笑>胖子回头金不换，从现在起就要吃的少盐少油，还有要运动。是老婆大人。以上广告由国民健康署提供。阿姨，各位亲爱的老朋友、年轻朋友、好朋友，大家好，我是李罗，跟大家聊一下。你是不是有经验，或者你周遭朋友也接到过电话诈骗？诈骗集团找上门的经验，很可能就是说自己是嗯，警察机关单位，所以他必须要对你在电话中做笔录。接下来，他很可能就是会把电话转接到他们所谓的检察官、法官，然后就会要求要管理你的账户。接下来呢，他就会要你把钱。领出来，政府机关呢，他不会用电话来要求你去做任何的，把钱提出来交给某个人，或是要求你去哪里的什么地方转账，这是不可能的。遇到这事情怎么办呢？你可以打二十四小时的一六五反诈骗专线啊，那他们会协助你，以爱遮疑哦。勇闯一点前瞻的、未来的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。欢迎回到《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那今天呢，我们邀请到两位很厉害的来宾哈，在海洋文化跟政策方面非常厉害的来宾啊，一位是国立高雄科技大学海洋事务中心的刘文统刘主任，以及国家海洋研究院，同时也是高科大的兼任。教授哦，我们的张贵照张博士好来跟我们分享高雄海研科技映照的文化轨迹。好，那在节目的上半段呢，我们跟两位来宾呢跟我们分享了目前透过科技以及教育，那让我们在哦在海洋的保育啊、海洋文化还有我们的渔业部分哦，他们可以做的一些应用。那节目的下半段，我想这边我们进一步的来。跟各位听众朋友聊聊关于海洋观光这个部分。我想高雄的观光应该算是蛮有名的。好，那加上目前我们的一些自动驾驶跟电动技术的一个导入，好，甚至是好这个网络啊，或者是自通讯，好、這個，的一个好这个技术的一个的一个导入，那让整个。高雄地区的一个海洋观光变得更多元。那这边是不是我先请教我们的张博士？哦，就是以目前我们在科技上哦，利用科技的一个元素，那对高雄的一个海洋观光有有没有什么比较特别可以跟听众朋友们分享的？嗯、对好，呃
1: ，各位听众朋友，大家好。呃，高雄的海洋啊，海洋旅游或者是休闲活动观光旅游，呃，其实它一直是。呃，高雄是我我想一个蛮重要的一个发展的一个政策目标。嗯、对、啊，那这几年下来，呃，除了我们知道的一般的旅游之外，其实现在开始可能也希望把科技的部分可以融到旅游里面去。但是，只是说旅游里面可能不是说你在过程里面就感受得到科技，或者、嗯、哼哼或者是说它在旅游的过程里面它是。里面是纳韩科技的元素在里面，是好。那我想在这之前，我也先谈一下在观光旅游的部分。我想高雄。呃，环海，我们刚才讲到高雄有很多的文化，那高雄有很多的古迹，那如果这些种种可以把它串联起来，我想高雄的观光，高雄的海洋观光会是非常有趣的。是哦，那我们大家可以想一下，就是说在高雄里面，它虽然就是一个一个海岸线，当然还有基金，然后我们整个下来，我我我想或许可以从几个方向来看海洋观光。那一个就是我们刚刚提到，呃，高雄也是一个大的渔港，远洋渔港。除此之外，高雄其实像大高雄里面包含以前的高雄县，<是>整个横跨之后，其实我们还有很多的渔港。嗯<哼>那如果我们可以把这些渔港整个把它串联下来，其实渔港观光。也是一个很有趣的。我们现在的渔港渔港里面，它可能不单纯只是做一级产业，它也做到二级产业，甚至一加二加三，那一乘二乘三的六级产业都已经开始在做了。嗯嗯<哼>。那我想这个部分要做一加一乘二乘三，就必须要有技术的能量在里面，必须要。可能是一
0: 级产业、二级产业、三级产业？好哈。
1: <笑>一级产业就是我们一般的这个呃初初级的捕捞产业
0: 哦， oh, <okay. S 2> 去
1: 抓鱼捕鱼，这个都是属于一级产业是。是，那你原物料捕捞回来之后，你可能会进一步做加工。对，那加工之后就是变成二级产业。哦，那二级产业之后呢？那可能接下来你。加工完之后，你可能还可以去销售到不同地方，像是我们可能到餐厅。是啊、哦，那餐厅这个就是
0: 到了三级产业，是哦，最贴近消费者的部分。OK， 我问我问这個问题不会很很蠢吧
1: ？哦，这这个问题其实是呃，我我觉得蛮好这个问题的，因为其实可能大家听到什么一二三，對對對或许我们就是比较习惯在這樣看。是是那大家可能就是哎、欸，为什么要一加，或者什么叫一加二加三，或者一乘二乘三？那到底它的
0: 对目的在哪里 o、okay, 好,好。哦不好意思，打打断您刚的谈话了，您继续继续。刚刚<續>大家更清楚。是
1: ，好。那鱼缸这个部分的话，它不单纯只是去看鱼缸，其实它包含生态。嗯哼。那刚提到它会不会有科技在里面？如果我们在这个鱼缸里面有做一些呃监测，嗯，说这些呃水质的监测，或者是鱼货量，或者是相关的这个甚至养殖的部分的一些监测，这个都是有含科技的元素在里面。嗯<哼>，所以在。旅港观光里面，其实它谈的是一种生态，谈的是一种产业。OK， 那可能还有像我们刚刚提到，我们有很好的文化底蕴。那文化的这个部分的话，它其实把。不同的社区串联在一起，可能是一个小旅游、小旅行的方式。嗯、那很深入的、很在地的去了解。嗯哼。好，那小时候刚提到盐城嘛，那或许我们就可以到盐城深入的去走。那这是在看这个社区、这个文化以及它的生活
0: 面。是,是。好。好 <Okay. S 1> 那我
1: 们可以再想一想，那高雄这边可能之前我们一直在谈一个海洋公路或蓝色公路。哦、oh,
0: ，对对
1: 。那蓝色公路其实、嗯、这这一条，但它是一个旅游路线，那它其实也是一个。这个呃，海洋运输观光的一个概念，对，把交通运输对，好、哦，透过交通运输串联各个地方，或者是把各个地方透过交通运输让它去让大家看到。嗯
0: 、那它有没有机会结合自动驾驶或无人船，来让它嗯，就是变得更有科、变更有科技性一点？哦、呃。啊<笑>把把这一个
1: 呃，自动我想自动驾驶这个技术的话，或许呃，其实自动驾驶技术它必须包含不同的技术的结合，对，它可能必须包含 AI 的技术结合，对，它可能必须包含其他的这个网络的技术的结合，嗯<對>那这些结合之后有没有机会透过无人？我想这是可以期待的 ，OK， 哦，这是可以期待的，好是对。那当然我们刚刚提到。这一个呃，除了三种观光转，其实还有一个，高雄本身就是一个观光城市，本来就是一个海洋城市。嗯哼。那或许我们可以再透过城市旅游，深入的
0: ，从海、嗯、走到陆地,陆地上，再躲到山上，再走到山上去。高雄这些都有。对，<笑>那我们可以透
1: 过运输交通把它串联在一起。嗯、是。那如何去串联？其实都必须透过科技技术。对。那刚刚提到，可能上岸之后就。公车或许是无人的，无人的公车。公車对，那它的站牌，<對>我想现在几点到公车几点到，我们都可以知道。是，那接下来是不是还可以把这个跟无人驾驶串在一起？我想应该是,是 o、okay. 有,有这个机会
0: 。Okay. 因为我刚刚会这样子问，就是我。目前在日本旅行的时候然后就说，因为日本东京现在它的羽田川那边其实是他们早期东京，就是就是也是古老东京的一的一一部分嘛。好，那他们其实船上有很传统的日本的游船。那种像日本那种古古代那种游船，那江户时代的游船，那也有做得很像太空梭造型的新新尼赛的船舶。那我一说像高雄这个区，如果我们未来在发展蓝色公路这一块，是不是我们也有机会，就是以这样子的一个概念来发想，让古老的高雄跟科技现代化的高雄同时存在我们的这条蓝色公路上航行,行，然后让游客或者是让我们。来这边观光旅行的人，可以有这样子的一个视觉上的冲击、嗯，对
1: 。呃，我我想这是一个从若从传播来说，真真的是个很好的一个发向。嗯<哼>呃，我刚因为刚刚我们刚刚也提到了齐金嘛跟盐城嘛，嘛对。那可想而知，<對>当时的一个是隔海相望，对。那它中间应该不是就这样被海隔离的，它海可能是它的一个。嗯，的传、呃、播跟贸易的一个运通的管道，所以它已经透过船，嗯嗯、对，或许可以把当时的这样的一个航线
0: 有没有？嗯嗯，当时的船舶，嗯嗯嗯嗯、对，对对对对、哦，把它
1: 形塑出来，可以透过 VR 的部分，对。啊，塑造出当时的传播。那这也是
0: 一种旅游的方式是。是是<對> ，OK， 好。那除了海洋观光以外，我觉得海洋观光的一部分就是另外一个部分是海洋娱乐啦。那我想，刘教授在海洋娱乐这一块其实做的非常多。那这边是不是可以请就，就如果未来高雄在发展海洋娱乐这一块，有没有机会去跟科技做一个结合？是还是说，你目前所做的案例里面有没有这样子的哦故事可以跟听到朋友们分享？嗯、好，谢谢光明有说我会写录嘛，要、啊、不然大家就觉得我在玩。<笑>真的真
2: 的，那那当然了，玩的部分也很多啦，也跟大家介。你就带我去宜
0: 兰玩，你来讲
2: 。那我们来讲一下我们怎么玩的部分。對對對那可以呃看到我们这呃海洋是呃我们台湾是一个海海岛，然后四周是海洋。嗯。嗯那有时候我们到海边去的时候，其实我们很少看到我们台湾人从事一些水海洋的水上活动。對對,对对。反倒是我们的外籍朋友比较多了。我们那时候去永安玩的时候，看外籍朋友就已经在。海边烤肉啊，已经跳下去玩水。早上八点一直玩到中午十二点。<笑>那反正我们台湾人是比较少的。嗯、那这个部分其实，在政府，尤其是我们海友会的部分，也积极的推动了向海致敬的政策。对。那以前我们对海洋资讯是比较缺乏，那最近我们已经有开始开发出来的一站式的这个海洋的资讯的平台。哦。所以大家去海洋南边玩的时候，其实那上来平台就会看到各式各样的海洋的资讯，海流啦、啊、风向啦、啊，适合什么样。水上的活动，是大家都可以去看得到，所以这部分它是呃我们政府所提出来的一个蛮好的一个作为。那另外一部分，我们也积极的在推动呢我们的、呃、水域的安全教育了，因为预防胜于呃治疗嘛，所以在溺水上面，我们还是希望积极的来跟我们的呃呃中小学，那也跟我们的国人跟我们的企业一起来合作，推动这样的一些水域安全的。有知识，让大家可以从游泳池到海边这样的开放水域玩的时候，你要具备什么样的智能跟我们的这些体力，那你就要去判别这个海象适不适合我们下去哦。是，所以我们未来的想象是希望说，整个海边它是很多的国人，他到假日的时候都会到海边去，嗯、而不是像我们现在可能看到大部分都是啊<笑>这个地方很危险，大家很多不敢下海的状态，然后所以在这個推动的概念第。底下我们希望把这个海洋的部分呢，有几个区域呢，我们是可以把它可以框出来。如果以高雄人看的话，我们的西子湾、我们的呃永永安、我们的新达港，那我们的凤鼻头渔港这边都是很好的油气的场域。是，那我们怎么样来做积极的推广来进行
0: 嗯？嗯，所以呢
2: ，呃，在游玩的部分，它其实在安全上面呢，也可以导入一些科技的作为，然后所以、嗯嗯、包括现在的这个救生。浮标它有一些是用我们的遥控的哈、喔，就可以直接到海里面去就进行这样的一个游出去呢。我们不用人去当救生员啊，就有这个救生。我们的浮标就可以自己游出去，哈，因为我们遥遥控的部分就就可以到海里面去进行救援工作。<Okay. S 2> 那另外一部分就是用无人机去投放，然后这个、部分也是一个相相当的作为。<是>那在游玩的部分，其实也可以让不同的呃游玩的游客部分，也可以监测他们的生理的状况，来发出讯息、嗯、来。回回报到我们的整个的监控系统都可以来做的哈。是，那当然我们在海洋的这个，不管是在 SUP 独木舟这样的一个训练的过程里面，也都必须要让我们的业者具备有代扣的相关的一些能力跟经验哦，因为现在。的证照大部分都还是来自于各个协会，但是真正要职业部分这样的一个门槛，那我们最近也在体育署或者是在海委会的主政之下，我们都有在讨论这样的一个过程，怎么样让我们的这些业者有更具备好良好的一些能力的检核评评管的机制，希望让我们国人有更好的呃油气的部分、哦，然后<的>所以未来应该呃在大家努力推动之下，我们明年应该会在高雄跟屏东。啊，甚至我们的澎湖啊，包括有水
0: 相相关的水上活动，那、啊、有机会再来跟大家做一起做分享。OK， 谢谢刘刘教授。哦，所以从刚,刚两位来宾这样子一个分享，我们就觉得科技哦，好像给高雄未来哦，不管在渔业、保育、观光或者是人文社会，好像就让我们充满了无限的一个想象。我想这部分是非常好的一件事情了。好，好，那刚刚刘教授有提到，就是说亲近海洋这一部分哦，的确，我们国人好像对于海洋的亲近。这一部分似乎不是那么的哦，勇于去做这件事情了、啊、哈。那所以我想，我想最近就是我们国海院跟我们高等科技大学好像有在推动一个叫做海岸聚落的创生实验基地嘛。好，那这部分我想，这部分它诶、呃，它到底为什么要成立这样一个基地呢？那又又或者说它，它它未来它希望这一个这样一个聚落海岸的一个聚落基地，它的用意是什么？那这边是不是可以请我们的张博士给我们做一个分享？好，呃。海岸聚落哈
1: ，我我想，嗯，为什么用这个名称哈？因為像在海岸边的这些村落，我想我们大概可以想象的，大概就是渔村了。嗯哼，好，那好像其他的，好像就比较呃少了。对哦，但是刚呃，我想我们刚刚在讨论高雄的部分，就可以发现高雄其实就还蛮多元的。对哦，光高雄就已经很多元了，不同的一个想象样貌。好，所以这这这是其实这也是一个一一个发呃。出出发点，那另外其实我想也也跟大家分享一下哈，就是在有关于这海洋的这件事情，大家对海洋的呃呃熟识的程度跟海洋为什么会离那么远哈，我我想举个案例，就是说啊、呃，我其实有一次在呃到呃东北角，嗯、哦、哼，东北角那个马刚。那边去做一个呃的了解，然后刚好那一天就是有安排我们到现场去看。好，那当那一天刚好是台风的前一天。OK。好，那我想呃，台风的前一天的话，那是风浪很大嘛，所以我们到了马刚的这个聚落的时候，他介绍了我们他的石头屋。嗯哼、mm。Hmm. 哦，那石头为什么要这样子建造？因为他可能未来很多的呃呃，呃，因为他当时的为了防风。好、哦、防防这个浪，所以他盖了这个石头屋。好，那因为我们刚刚有提到前一当天刚好是台风来的前一天，所以它的浪非常的大。嗯。那做来帮我们做导演的大姐，其实她那时候看到浪的时候，她就突然跟大家讲说：“哇，当时小时候哈，当年他小的时候，这个时候他已经去冲浪了。嗯”啊哼，对，那那我我们在场的人，其实大家就互看了一下。那我想大家的问题都是一样哈，所以就有有人问了说：“啊，这个。”长辈啊，家长、父母不会去制止吗？對對對對或者是骂你吗？他说没有，这个是他爸爸还是他他的长辈
0: ，叫他
1: 叫他们赶快出来去冲浪。<Okay. S 1> 甚至跟他们讲，拿什么样子的板子去冲浪才有去、oh. 才可以冲出最漂、最最最棒的、最玩的最开心的这样子。是，那这个对给我一个很大的冲击。就是怎么样子把海洋这件事情让大家可以更认识它，甚至找回来以前的海洋的生活、海洋的习惯。嗯哼、uh ，啊、huh. ，我想这个部分呃给了我一个很大的冲击。所以为什么会谈这件事情？跟刚刚主持人这边有提到，啊，我们跟呃高科大跟李老师这边，我们可能接下来我们希望有一个海岸聚落的创生实验基地。嗯好。那其实里面包含几个元素，一个当然海岸聚落，那海岸聚落它的多元性，我想已经知道了。是好，那创生这几年大家在谈地方创生，那我想创生的部分，嗯，不单纯只是这个呃生产的部分，那其实也包含它的生活，当然也包含了未来整个的教育的部分，这个都含在里面。嗯哼。嗯嗯然后这个基地要做什么？对。好，这个基地其实我们希望透过这个基地把。透过研究的方式，透过像刘老师他们去做游玩的方式，是，然后透过这种食欲教育的方式，把海洋的相关元素可以扣合。在国海院这边的话，一般我们透过研究，希望把研究的成果，哦，可以能够进一步的转换成比较实际可以用的。嗯、<哼>那可是这个过程当中，政策跟食物在执行的时候，一定会有一个落差。对。那这时候我们就希望说，哎、欸，或许可以有一个呃。研究的单位，而且它对于政策的掌握度是够的，对于地方的了解程度也是够的。对，有这样的一个单位可以来协助国海院，把一些想法、<對>一些政策可以做落地，<是>可以去做转换。<Okay> 当然，在这个部分，我们也希望不只是单纯这样转换，因为在执行过程当中，可能不晓得该怎么执行。对，所以。我们这个部分的话，我把它当成是一个实验基地 ，OK， 是一个示范的场域，就对。啊、呃，应该是说这个场域是固定的，但是里面从事实验的行为。哦、我们把政策放到这边去，请这个基地的
0: 研究人员或研
1: 究基地的这些人员，然后我们来实验看看，这样来推动可不可行？是，是对，
0: 是。那这个基地未来会放在什么地方
1: ？那未来的话，我会跟这个高科大，当然。嗯这个海洋生研究中心是啊，一起合作，那应
0: 该会就是在呃，哦，所以在高科大的校园里面，对 ，OK， 会来从事这一件事情，对对对 ，OK， 對對對那我想这部分这个是我想国海院还有我们高科大针对这一块，其实是有预期想要投入的、啊。那我不知道这边张博士在跟你请教，就是说，那我们有没有这样子一个基地的一个建制啊？后续有没有预期我们要达到什么样子的一个目标？好，呃，第一个当然。
1: 呃，刚这个刘老师有提到他喜欢写论文嘛？<笑>对，其其实我想这个也也迎合他，就我们大概就是一起哈，呃，把这个论文的这个兴趣把它结合出来。当然，第一个我们把 <Okay. S 1> 透过研究，我们其实写论文的目的不不只是是在写论文了、啊。<對>我想，我们其实透过另外一种方式，对，把成果。让更多人知道，对。那更多人里面可能就包含了不同的，呃呃多元的人嘛，哈。嗯那可能有部分是属于比较学术的人，那有一部分可能就是比较呃一般大众，对，是科普的，对。啊，所以我们可能希望透过这样的一个基地，对，啊，可以有这个研究的成果的产，呃论文的产出，那或者是有科普的相关文文章的产出那另外一个部分的话，也会呃，因为搭配这个高科大这边，然嗯嗯。江苏研究中心，他们其实这几年啊，对于地方啊的怎么样子把研究跟地方因为啥这个控制得很好，对对对,對，那我们也希望借助这个力量。啊，政策我们做拟定的政策，然后可以先来高科大这边啊 <Okay. S 1> 做一个啊这、哦、这个试试验
0: 是 OK。张博士其实刚刚提到两个很重要的关键词，一个是写论文。哦，那我想我身边的这个刘教授，我其实我在在学校我都叫他学长，我突然间今在节目中一直叫他刘教授，我都我都一直觉得这个人好好陌生哦。啊<笑>我这个学长他其实他蛮爱写论文，写论文是他的一个兴趣他可以把写论文写成是他生命中的一个喜。好，我觉得这是一个很不容易的事情。那但是他做这件事情，可以把他的发想透过这样子的一个方式，让全世界的哦都知道。那其实这是一个很不错的一件事情。好，那第二，刚刚张博士提到第二个关键字之你刚,刚提到了 USR。哦，那其实以高雄这么美丽的哦一个哦一个地方，那它有丰富的文化轨迹，因此就我们大学来讲，我们其实也有我们的社会责任。好，所以教育部它推动的 USR 这样的一个计划，那我想我们高科大这边也哦，在我们刘教授我的学长的一个努力下呢，其实我们有蛮丰硕的一个好的一个成果啦。哈。那所以目前呢，我们其实针对哦这个社这高整个 USR 在社会参与这一块，哦，其实高科大这边也哦结合其他学校。我们其实针对我们在科技跟记录海洋这一块，我们其实做了很多。那所以接下来是不是我们就来就叫我们的哦刘教授哦，就是说目前我们在这个 UVA 的部分，以高科大这边我们做了什么，然后有没有什么可以跟听众朋友们分享的？是，那呃，就跟大家所讲到的，就是
2: 我们一直在思考说，我们当一个呃老学校老师的一个价值啊。那当在教学是我们这个天职的部分，但事实上我们可以做出更多的贡献啊。那早期大概就是一直很努力的做研究，但是发现研究的影响力它其实是非常有限，然后就开始投入到 U S R 的工作里面。它其实两个，它是个。结合在一起的，也就是我们在试着改变我们的呃社会环境跟国家的发展的同时，同时我们也把知识的累积变成研究来做发表，然、嗯、让我们的一些推动的成果可以更加的丰硕的，所以我们才想说跟我们的海研院一起来推动海岸聚落创生的实验基地，那也就是。我们面对着各式各样的海洋跟海岸的问题的同时，我们跟老师跟学生一起来思考，怎么样透过科技或者是学生的创造力的部分来改善我们的这些社会的一些议题。所以，刚刚我们之前讲到的，不管是我们的养殖产业的转型，或者是我们的渔业的转型，那、嗯嗯嗯、或者是我们的海洋观光的转型，这些部分都是我们学校必须要展现我们社会影响力的部分。是。那在整个的推展部分，其实呃，全国的部分推展 u s s 计划其实已经变。成是一个风巢，那也就是每个大学就试着寻找出自己的特色，对，并且去发挥它对我们的社会的一些影响力的部分。他、啊、最近大家也在评评估说，呃，我们对学生影响是什么？对产业影响是什么？我们是,是真的可以让产业转型啊，<对>这部分才是我们去走的目标。那我们预计在我们的这个呃十月二七二八的时候，大家其实都可以到我们的高雄市立总图书馆来看到。呃，我们有三十五个学校，大概将近六十个摊位，在这边做一些展出，吼，哦、也就是每个学校，尤其是我们南部地区的学校，都会展现出他们努力的一些相关的成果。<是的 S 1> 不管是在我们的国际共好，那不管是在我们的地方创生，那或者是对我们的环境健康永续，那或者是我们的文化美感教育等等这些的面向的部分呢，我们就跟呃南部的学校共同来做一些展出。<是的 S 1> 那其实也两天的活动是非常精彩。的。然后，包括我们有请了日本的青年来分享他们，不管是在养殖产业的创生，呃，温泉旅馆的经营，岛屿的永续发展，他们怎么去由公司来影响到整个日本的部分。那日本的青年给我一个很大的一个感触，就是他们是以呃整个区域的发展为他们的使命尤其是他们承袭的呃明治维新的想法，所以他们。呃，整个在发展的时候，他们不是以他们个人的公司，反倒是怎么样集合大家的力量，一起来为日本的这些区域的发展打造一个很好的一个发展部分。那当我们很多的伙伴学校也会在活动里面，包括郑修大学也会示范他们对于古文物的修缮，他们好像好几亿啊，他的古文物就好几亿，<笑>动辄就上亿的修复的技术，也可以让大家去看。那中山部分呢，也会中山大学这边也会做一些我们的修理车。啦，或者是我们的一些地，他们在扮演这个国发会地方培力站、嗯、<哼>这个一个角色的部分，他们怎么辅导青年，<是>共同来做，也跟大家做一些分享。是，那但我们成功大学也邀请了我们做国际。呃，共好计划的相关的全国的一些学生呢，一起来分享。学生们呢，他们在做这样的一些国际交流的时候，他们的心得跟想法，他们怎么拓展视野，那怎么跟全球一起去努力做我们的 SDGs 永续发展目标怎么去做，啊、扮演各自的角色来进行。嗯<哼>所以这些活动其实都还蛮精彩，两天满满的活动。嗯、<哼>那当我们。为了吸引大家来了，我们准备了两千份爆米花了哈，在今天加了一千五百份。<笑>我们希望大家可以来，就我们还提供行动餐车、暨南大学，还有咖啡可以喝了。<是>所以好像我都是在吃跟玩，<對>吃喝玩乐
0: 就找我们就对,了對。对你你的生活让我非常的羡慕哈。<對>那不过刚才刘教授所分享的就是，其实针对于在如何呈现高雄在地特色，或者说让我们下一代的年轻人能够。哦，更能去跟其他的哦，其他国家的一个学生的交流的一个过程中，然后然后能够去启发他对自己自己对这一块土地哦，他的一个有不一样的想法。我想 ，U.S.R 这样子的一个哦一个平台哦，其实对我们来讲是非常的哦，应该说非常有意义的一件事情啊。那。我想这边也希望多各位听众朋友，如果未来我如们有有机会的话，也可以来哦，喔、來多多参与这样子一个活动。那想今天也非常感谢两位哦来宾兼播控来参加我们的这个节目。好，前瞻的、科技的、未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。